0: Təsəvvürdün ki, bir yer var, hər 4 tərəfi divarlarla, hasarlarla əhatələnib, hər yer kamerana izlənilir. Siz məcbur hər səhər ora gətirilirsiniz, məcbur nəzarətə saxlanılırsınız, bütün prosesləri nəzarətdədir. Demək, orada işlər və, və s. və digər, müəyyən adamlar var ki, buna nəzarət edir. Bu yer biraz az həbsxana yoxşadır, elə deyilmi? Həbsxana yoxşadır biraz. Ab, biz amma məktəbdən danışırıq. Bəli, məktəbdə eyni bu şəkildədir. Həbib Əlzadə Astro rayonu Əzzağa Əliyev adına Qabcı Məhəllə kəndi ümumorta məktəbində tarix məlum olaraq işləyirəm. 2015-ci ilin sentyabr 15-də məlimlik həkayəm başlayır. Lənkaranın mərkəzdən 36 kilometr uzağlıqda olan Züqardağ kəndi Gəgiranda məlimliyə başladım. Məlimliyə başladığım ilk gündən bugünə qədər çalışdım ki, Bir çox istirətiplər olan dırnaq içində o, olmaz bu, olmaz, olmaz bu, olmazları fikir verməyərək, əslində, olmaz deyənlər olanlara çevirməyə çalışdım, cəhd elədim. Bu mənada bir təşəbbüskarlıq bəkət deyə bilərik. Və ucqar o kənddə başladım şagirdlərlə, müasir tipli dərslər keçməyə, əlavə sosial fəaliyyətlər eləməyə, sonra sosial şəbəkələrin köməklə, medianın köməklə, həm sosial media, həm digər ki, fəaliyyətlərim tanındı və çox böyük dəstəklər aldıq ora həm özəl qurumlar tərəfindən, həm müəyyən bəzi dövlət qurumları tərəfindən və o kəndi nəhəyətində bir çox müəyyəndə şeylər dəyişdi. Bu haqqda onsuda mediada var və əslində, orada dəyişən məsələn tutaq ki, internetin çəkilməsi, uşaqların komputerin istifadəni öyrənməsi, uşaqlara bir çox bədiə əlavə ədəbiyyatların hədiyə gətirilməsi, proyektor gətirilməsi, nə bilim, Məktəbli formaların hədiyə gətirilməsi, indi məktəbin, orada məktəb yenidən tikildi o, tanındıqdan sonra o problem də üzə çıxdı və məktəbin tikilməsi. Mən deyərdim ki, uşaqların, uşaqlar, məsələn, Lənkaranın, Dağ kəndi yaşayan uşaq xəzər sahilini görməmişdi. Biz getdik, xəzər sahilərini gəzdik, lənkəran şəhərini gəzdik, tarix abdurları gəzdik. Yəni, burada çox təfərrüatlar var. Bütün onları topladıqda Bəli, o illərə baxanda ə, həlbəttə ki, bu təşəbbüskarlıq öz-özünə çox gözəldir, çox müsbət bir şeydir. Amma mən bugün keçmişə baxanda təkcə o müsbəti deyil, o, həm də o ə, çətinlikləri yada sala bilirəm. Bu, həm bürokratik mənada belə həm maddi mənada belə deyil, həm yəni, o işləri təşkilatı olaraq, yəni, etmək mənasında belə Məsələn, təsəvvür edin ki, siz məktəbi internetdən görmüsünüz. Sizin bir şirkətiniz var və ya özəl bir qurumda işləyirsiniz, yüksək amana haqqı alırsınız, amma siz o qədər e, deməli e, xalqınızı, cəmiyyətinizin, kənddə yaşayan insanları beyninizdən çıxara bilmirsiz ki, mən onlara necə yardım edə bilərəm görəsən. Siz bunu da həmişə düşünürsünüz, amma bunun üçün yolları axtarırsınız. Və siz günün birində bir müəllim görürsüz ki, Abu Zqardan paylaşıb aktiv video sosial şəbəkədə Və siz onunla əlaqəyə keçirsiniz ki, mən sizin məktəbinizə kitab gətirim, proyektor gətirim, printer gətirim, ə, idman avazmatları gətirim, gətirdi də belə insanlar. Amma nə baş verdi? Nəngərəndə Təhsil şöbəsi, müvafiq icra qurumları bunu məktəbə apara bilməzsiniz dedi. Dedi ki, gəlin, buyurun, siz, eee, bunun tanış olun bu kitablarla, bu aparat printerdir, digər də qurşular məktəbə lazım olan demək lazımatlıqatlardır. Hansı olarsa o keçsin. Yox Tanış da olmur, yoxlamadan da keçirmir, məktəbə də bıraxmır. Bax, o qədər çətin-çətin bürokratik məsələlərlə və gəldi nəhayət ki, bir mərhələyə çatdı ki, artıq onlarda razılaşdılar ki, bu, məktəbə də xeyirdir, cəmiyyətə də xeyirdir. O insanlar da öz sosial məsiliyyətlərini yerinə etirirlər. Yaxşı, bir az da gəlin, istəyirəm ki, geniş mənada baxaq. Lənkəranda bir müəllim, astarada bir müəllim, qubada, şəkidə, gəncədə, tərtərdə. Hər əsində bir neçə müəllim və ya hər məktəbdə bir neçə müəllim təşəbbüskar ola bilər. Amma bu, uzunmüddətli motivasiyası olmur. Uzunmüddətli stimul bunun üçün mövcud deyil. Sabah mən istənilən bir vəziyyətdə həvəsən düşə bilərəm, mənə həvəsdən düşdüyüm zaman bütün fəaliyyətlərim həmin andasa bitəcək. Amma sistematiklik olduğu zaman, bütün sistematik olaraq proseslər, layihələr, işlər, təhsil sistemi işlədiyi zaman, bəli, onda müəllim də daha yaxşı işləyəcək, həvəsdən işləyəcək, valideyn də həvəsdən uşağını məktəbə gətirəcək və uşaq da həvəsdən məktəbə gələcək. Onda biz bilirsiniz nə görəcəyik? Biz o çox böyük arzuladığımız happy school, xoşbəxt məktəb görəcəyik. Nədir xoşbəxt məktəb və ya nədir xoşbaxt olmayan m Bu gün bizim məktəblərimiz xoşbaxt olan məktəb statusundadır, çoxu, yoxsa xoşbaxt olmayan? Mən iddia edirəm ki, çoxu xoşbaxt olmayan məktəb statusundadır. Necə nümunə gətirəm? Təsəvvür edin ki, bir yer var, hər dörd tərəfi divarlarla, hasallan əhatələnib, hər yer kamerana izlənilir. Siz məcbur hər səhrə ora gətirilirsiz, məcbur nəzarətə saxlanılırsınız. Bütün proseslərin nəzarətdədir. Demək, orada işlər vəsait və, və digər müəyyən adamlar var ki, buna nəzarət eləyir. Bu yeri bir az həbsxana yoxşadır, elə deyilmi? Həbsxana yoxşadır bir az. Biz amma məktəbdən danışırıq. Bəli, məktəbdə eyni bu şəkildədir. Əgər məktəbdə bugün məllim, şagird, validin sevinərə görə gəlmirsə, səhər yerindən durub gülə-gülə oraya getmirsə, orada öz şəxsiyyətinə hörmət hiss eləmirsə, orada fərqli-fərqli öz layihələrini, fikirlərini ortaya qoyub, özünü inkişaf elətdirə bilmirsə, orada sənət, teatr, incə sənət inkişaf etmirsə, orada texnologiya istiqamətində, mühəndislik istiqamətində, müasir, e, deməli, e, mühəndislik istiqamətində istiqamətlər yoxdusa, o məktəb sadəcə quru divarlardan və orada demək sadəcə öz şablon vəzifəni yerinə yetirən şəxsin ibarət bir yer olacaq. Bəli, bu məktəb xoşbaxt olmayan məktəbdir. Bəs xoşbaxt olan məktəb nədir? Happy School, xoşbəxt məktəb. Bax, xoşbəxt məktəb tam dediyimiz bunun əksidir. Orda müəllim də sevinərək gəlir, uşaq da sevinərək gəlir. Çünki uşaq bilir ki, mən həm orada öyrənəcəm, həm əylənəcəm. Yalnız həm öyrənilən yer, həm əylənilən yer, həm xoşbaxt olunan yer və həm deməli öz şəxsiyyətinə hörmət görülən yer Happy School Bax, bu gün onlayn dərslər, distant dərslərdən biz danışırıq. Mənim dərs verdiyim şagirlərinin 20-25%-nin davamlı və sürətli internet var. Yaxşı, 75%-i necə olacaq? 80 necə olacaq? Mən onları hansı formada dərs keçməliyəm? Vəli, bugün Təhsil Nazirliyi ən azı virtual məktəb və teledərsi yaradaraq bu vəziyyət üçün minimal bir çıxış yolu tapıb çevik şəkildə. Amma bugün müvafiq digər qurumlar, internet providirlər, mobil internet ə, demək, providirlər, bunların heç biri bu sahada əsaslı iş görmür, davamlı iş görmür. Rayonlarda təsəvvür edin ki, yeganə bir dana deməli provayder var. Digər provayderlər gəlmir rayonuna. Nə onlar bizə xət çəkirlər valideynlərin evlərinə. Mən maşından onu ayırıb verirəm. Yaxşı, işləməyən, davamlı gəlir olmayan valideynlərdən şagirdlərimi validanam. Mən onu necə tələb edə bilərəm? 40 manat elə onun bəlkə onu, o ayarızın ona verdiyi puldur ki, ondan çörək bişirir evdə təndirdə. Və aldığı çörək buldu bəlkə. Və yağın pulu. Mən bunu necə validən tələb edə bilərəm özdə pandemiyə dövründə. Yəni nəticə itibarıyla burada Providerlər, həm dövlət providerləri, həm özəl providerlər, həm mobil providerlər burada əsaslı bir çıxış yol tapmalıdırlar. E, uşaqların bugün kompüteri yoxdur, planşeti yoxdur, evdə bir telefon var, üç uşaq var, bunlar necə olacaq? Bütün bu məsələlər özü-özlüyündə əlaqədar qurumları narahat eləməlidir. Teledərs özü-özünə bir çıxış yoludur, amma bu axı... Müəllim və şagil arasında birbaşa əlaqəni yaratmır. Mən uşağa deyirəm ki, onlayn dərs yaxşıdır, yoxsa sual edirəm, sorğu keçirirəm. Yoxsa üz-üzə dərslər, deyir, üz-üzə deyir, deyir, deyirəm, niyə? Deyir ki, orada müəllimə sual verə bilmirəm, ona görə. Teledərsdir, onu necə düşünür? Yəni teledərsdə müəllimə sual verə bilmir, bilmədiyini soruşa bilmir və uşaq deyir ki, mən bunu istəmirəm. Uşağın deyir fikirlidir. Bu hələ 5-ci sinif uşağıdır, bunu fikirlidir, 6-cı sinif uşağıdır. Yəni nəticə etibarıyla bu gün əgər distant təhsil deyiriksə, Dizitat təhsil əslində alternativ bir çıxış yoludur. Amma bugün yegana çıxış yolu kimi görünürsə, bu üzrə təhsil olmadığı zamanlarda, onun da bunun üçün əlaqədə qurumlar bu təminatları həlləməlidir. Bu, qonşu ölkələrin təcrübəsində bu görünə bilər, uzaq ölkələrin təcrübəsində görünə bilər. Buna görə düşünürəm ki, bu məsələdən mütləq yenilə sistemli işlər görülməlidir. Bax, ona görə düşünürəm ki, burada ən təməl məsələ bərabər təhsil almaq hüququnun təmin edilməsi istiqamətində işlər görülməlidir və xoşbəxt məktəb yaratmaq istəyiriksə, bu bugün təhsil idarəçiləri, istəy yeni təyin olunmuş təhsil idarəçiləri, istə əvvəl uzunmüddətli bu sahədə işləyən təhsil idarəçiləri istəyirsə xoşbəxt məktəb yaratmaq və Azərbaycan təhsil tarixinə düşmək istəyirlərsə, onlar bu mənada xoşbəxt məktəb yaratmaq üçün sosial baza, maddi texniki baza Və, və və bunun fonunda da kadrların yüksə səviyyəyə yetişdirilməsi. Bu orta məktəbdə iki müəllim, ikisi də 400 manat maaş alıb. Amma biri çox aktiv işləyir, o biri çox az işləyirsə, biri o birinə baxıb, onsuz da bu işləməsi o maaşı alır deyib həvəsdən düşürsə, bunu təhsil idarəçiləri düşünməlidir. Və o, o və o mənada e, mütləq e, demək elə tədbirlər görülməlidir ki, ya məktəbdə işləyən, sosial təminatı yüksək olub, həvəsdən işləsin. Ya da orada işləməsin, alternativ iş tapsın. <coughs> bir əlavə eləmək istəyirəm. Bugün abiturintlər imtihan verirlər, ümversitədə daxil olacaqlar, ixsas seçmə gedir hazırda. Düşünürəm ki, bugün 600 bal, 700 bal, 500 bal məsələsi, dəqiqə başı ə, biz əsas gündəmimiz olmamalıdır. Çünki burada 200 bal, 300-400 bal yığan insanların ciddi bir demotivasiyası yaranır. Bu uşaq 200-300 bal kim qarantiya verə bilər ki, sabah uğuşaq daha yaxşı mütəxəssis olmayacaq? Və ya 600 balı kim qarantiya verə bilər ki, sabah yaxşı mütəxəssis olacaq? Hər şey bir qaraqa, yaxşı vətəndaş, vicdanlı vətəndaş, öz hüququnu bilən və eyni zəmi digərli hüquqularına hörmətlərin vətəndaş olub-olmayacaqına kim qarantiya verə bilər? O mənada biz təkcə o mənada deyil, həmçinin bir çox digər mənalarda da biz uşaqlar arasında o 600 bal, 700 bal məsələsini birinci gündəmimizə çıxarmamalıyıq. Bəli, yüksək bal toplamasan əhsən bu sənin zəhmətindir, amma bu hər şey demək deyil. Bu ona görə hər şey demək deyil ki, hələ belə baxanda ali təhsillərə indi başlayacaqsan, hələ bundan sonra iş həyatı var, hələ ondan sonra digər ailə məsələləri var, şəxsi həyatı var. Yəni bu karyera tərəfi var, şəxsi tərəf var. Bütün bunlar əgər təhsil insana öz həyatında lazımı bacarıqları, bilikləri qazandırmırsa, ona gələcək həyatında daha yaxşı, daha rahat yaşam təqdim eləmək, daha yaxşı cəmiyyət yaratmaq üçün bir fərd olaraq yetişməsə səbəb olmursa, deməli, o yaxşı təhsil deyil də. O təhsil sadəcə olaraq imitasiya, imitasiya olaraq yaradılmış yaxşı təhsildir. Yəni, o dırnaq arasında yaxşı ola bilər yalnız. Çünki o, həm fərdin özünün, həm fərdin cəmiyyətə qatqısının mənasında ya təfərrüat verici bir e, demək tərəfi varsa o yalnız o halda yaxşı təhsil ola bilər. qaldı ki, bugün gün e, istər ali məktəblərə qəbul olsun, istər kolleclərə qəbul olsun, istər peşə məktəbinə qəbul olsun, bütün bunlar nəticədə e, insanların həm fərdi mənada, həm ailə mənasında, həm cəmiyyət mənasında gətirib xoşbəhtliyə gətirib çıxarmalıdır. Biz bayaq xoşbaxt məktəb anlayışından danışdıq. Bax indi xoşbaxt ailə anlayışından qısaça danışsaq, bu yenə də bəli, yaxşı təhsil. Yaxşı təhsil, 600 bal əlçü demək deyil. Hətta heç, heç demək deyil. O sadəcə nisbi bir ölçülmədir. Bizim ölkəmizdə Dövlət İmtahan Mərkəzinin bir formada ölçü formasıdır. Başqa ölkələrdə başqa formada var. Altısı var, toyfulu var, digər imtihanlar var. Dünyanın müxtəlif ölkələrində fərqli-fərqli formalarda imtihanlar var. Hər bir bir ölçür. Ölçmə özü nisbidir. Əbiliyin ölçülmə formaları. Buna görə düşünürəm ki, biz uşaqlarımızı o mənada sıxıntıya, stressə salmamalıyıq. Onlara yaxşı vətəndaş olmaq, yaxşı insan olmaq Özünə və cəmiyyətə faydalı fərd olmağı aşılamalıyıq. Bugün bütün dünyada olduğu kimi bizim ölkəmizdə də təhsilin əsas vəzifələrindən biri məntiqi və tənqidi təfəkkürün inkişaf etdirilməsidir. Yəni, bugün şagirlərdə, məllimlər tənqidi və məntiqi təfəkkürün inkişaf elətdirməlidir. Bu, təhsilin vəzifələrindən biridir. Yəni, bunu mən özümdən demirəm, başqa bir müəllim özündən demir, bu təhsil strategiyalarında, təhsilin vəzifələrindən birində öz əksini tapmış bir bənddir, yəni. Ona görə bugün biz müəllimlər sinifdə, auditoriyada əgər şagirdlərin məntiqi, analitik fikirlərini, tənqidi fikirlərini, istər biz belə müəllimlərə qarşı belə tənqidi fikirlərini və ya özlərinə qarşı ola bilər, başqa məsələlərə bağlı ola bilər, onların tənqidi fikirlərini, məntiqi analitik fikirlərini qəbul etmiriksə, dinləmiriksə, biz artıq o təhsilin məntiqi və tənqidi təfəkkürü inkişaf elətdirmə prinsipini poz-boş oluruq bir mənada. Yəni, hələ bu prinsiptir, bu bunun bu tərəfidir. O, bir tərəfdən də biz gələcək üçün dünya görüşü məhdud, məntiqi analitik təfəkkürü olmayan, ə, hadisələrə uzaq, ə, demək, ə, belə, dərin baxışına baxa bilməyən vətəndaşın yetişməsə səvab oluruq. Bu sabah öz şəxsi həyatında da, iş həyatında da, digər bir çox məsələlərə də aldanacaq və aldadacaq. Çünki aldanan adam, əgər belə deyək, daha özünü bir dərin bir dünya görüşü formalaşdırmayıbsa, özünə inamı zəif, güclü deyilsə, özünə inamız da o da başqasını aldadacaq, yəni. O da başqasını aldadacaq və necə ki Deməli, İdeal Məllim əsərində Raçinskinin dilindən bir ifadə var. Orada Raçinski, yəni Raçinski haqqında o kitabı ya o kitab yazılıb. Orada, deməli, təsəvvür edin ki, o Raçinskinin kəndi haqqında yazılana deyir ki, o kənddə deyir, insanlar daha çox bir-birini necə aldadarlar deyə düşünürlər. Yəni, o kənddən, şəhərin mərkəzinə gəlirlər. Kim bir-birini daha çox aldadar, kim bir-birini daha çox pul atar? Yəni, bunu düşünürlər. Və belə olduğu halda, Yəni, biz bu cür vətəndaşı yetişdirəcəksə, bu cür gəldə vətəndaş olmanışacaqsa, deməli, biz bunun kökünə nə dayanır? Məntiqi və tənqidi təfəkkürün vaxtında inkişaf etdirilməməsi dayanır. Bugün, bəli, bugün müəllimin müqəddəs dəşdirilməsi tamamilə yanlış bir şeydir. Həm də ona görə yanlış bir şeydir ki, müəllim yeganı bilik mənbəyi deyil. Məllim öz yüzündə hər şey bilə bilməz, müəllim öz yüzündə bütün yükü götürə bilməz. Əgər müəllim bugün özünü yegan və bütün yükü götürürsə, o müəllim o yükün altında əziləcək. Bir dənə səhv sualda, bir dənə səhv cavabda müəllim bütün nüfuzunu itirəcək. Səmimiyyətini saxlaya bilməyəcək. Kommunikasiyanı ünsiyyəti yaxşı qura bilməyəcək. Bugün öz şagirdinə dost münasibəti, yəni həm nizam həm sövgi, hörmət bərabər şəkildə dost münasibəti qura bilməyən müəllim ünsiyyət davranışlarına qulaq verə bilməyən müəllim heç vaxt şagird qarşısında nüfuz sahibi ola bilməz. Və biz bilirik ki, hamımız öz həyatımızda bilirik ki, sevmədiyimiz, hörmət eləmədiyimiz, nüfuz sahibi olmayan müəllimlərin dərslərini də oxumurduq. Yəni bu reallıqdır. Bu hamımızın yaşadığı bir e, məsələdir. Yaxşı, belə olduğu halda bugün gün müəllimlər nəyə görə müqəddəsliyi statusu ilə öz idarəsi ilə çalışırlar? Ona görə ki, onlar düşünürlər ki, əgər onlar öz müqəddəsliklərini əldən versələr, bu təbii ki, hamıya aid deyil. Düşünürlər ki, müqəddəsliyi əldən versələr Onlar idarəçilik itirərlər, əgər idarəçilik itirsə, sinitə xoos olar. Xeyr, xoos olmayacaq. Sadəcə etik qaydaları reayət eləmək lazımdır, sadəcə etikanı mənət sətmək lazımdır, bunu evdə validin məktəbdə məllim etməlidir, məktəbin öz etməlidir. Yalnız o halda həm e, deməli, uşaqlar azad təfəkkürlü, məntiqi təfəkkürlü olacaq, bu da təhsil strategiyasının tələbini yerinə etirir, Eyni zamanda nə olacaq? O, yaxşı vətəndaş kim formalaşacaq. Həm ölkəsinə, həm öz fərd olaraq özünə və ailəsinə daha faydalı bir vətəndaşı olacaq. O manada çox vacibdir ki, müəllimlər özlərini deməli müstəvi, yəni bir-birsiz müqəddəs kimi təqdim etməsinlər, səfiz kimi təqdim etməsinlər. Qarşı tərəfi dinləsinlər. Müzakirə mühitində çox şey ortaya çıxır və bu o mənada çox vacibdir. Məsələn, stereotipləri qırmaq məsələsi var. Mən neçə illərdir bunu təkcə öz işlədiyim yerdə yox, ictimaiyyətləşdirirəm, ictimai şəkildə bunu paylaşıram, yayıram videolarla, şəkillərlə. Və bilirsiniz, bəzən valideynlərdən bunu eşidirəm. Mən qal kirəyə qaldığım evdə qonşular danışır həyatda mən də qulaq qona müsahiri deyirlər qulaq qulaq müsahir oluram deyirlər ki bütün vaxtımızda biz müəllimdən çəkinirdik müəllim görəndə gizlənirdik o çox hörmət eləyirdik bu uşaqlara bax heç bu müəllimdən çəkinmir ya mənə eşitdirirlər ya da öz aranı danışıqlar amma nəticə budur stereotip var müəllimlə şayx olsun böyük məsafə müəllim uşaqdan gizlənməlidir qaçmalıdır Hörməti gizlənməyə bağlı yoxlar. Hörmət müəllimdən gizlənməyə bağlanmamalıdır. Hörmət müəllimlə danışmağa, müzakirə etməyə, onun fikirlərini öyrənməyə, şagird öz fikrini deməyə və qarşılıqlı müzakirə mühitində məntiqi və tangili təf təfəkkür inkişafı əsasında olmalıdır. Bu o mənada bugün həm valideynlər, həm də təhsili darasızları, müəllimlərimiz, şagirdlərimiz bu və gələcək üçün Təhsil daha çox gələcəyə yatırımdır, həm mənəvi, həm maddi. Bugün və gələcəy üçün bunu əsas düşünməlidir ki, biz özümüz və cəmiyyətimiz üçün daha xoşbaxt, daha gözəl bir həyat necə qura bilərik. Məsələn, bunu bir çox ölkələr qurublar artıq. Şimal-Əvropa nümrəsində çox gözəl görə bilərik bunu. Əgər onlar quruqlarsa, artıq ortada modellər var, nəticələr var, yaşamlar var. Necə olur ki, Şimal-Əvropa ölkəsində, orada da bizim kimi insanlardır yəni, necə olur ki, orada insanlar hər kəsə yaxş təhsil verə bilirlər, hər kəs özünü yaşayacaq qədər, öz dünya görüşünü Demək ki, formalaşdıracaq qədər, cəmiyyətə tövbə verəcək qədər təhsil alır hər kəs, kənd və şəhəd hansı olmayaraq, amma biz bunu edə bilmirik. Bəli, biz də bunu edə bilərik. Biz də cəmiyyət olaraq onu bacara bilərik. Biz yalnız o halda onu bacara bilərik ki, həm özümüz üçün, həm cəmiyyətimiz üçün çalışaq. Məs yalnız o halda xoşbəxt cəmiyyəti yarada bilərik ki, xoşbəxt cəmiyyətin kökü də xoşbəxt məktəbdə durur.